0: En vandaag is het afgelopen met CryptoMunt. Ja hallo lieve luisteraars, dit is de Lieve de Mannen podcast. Het is vrijdag 6 mei, ik ben hier samen met Krijn. Met Joeri en mezelf, Raoul. Uh, en we hebben hier vandaag een speciale gast voor onze vijftigste aflevering van de Lieve Witte Mannen podcast. Namelijk Crypto Teun wil je zelf even introduceren aan, uh, aan de podcast, onze waar, wel edele waarde luisteraars?
1: Voor de trouwe luisteraars uh, ben ik al bekend natuurlijk. Teun. ik ben hier al een paar keer geweest. Ik ben een uh, groot voorstander van crypto's en... Uh, ja, ik ben heel erg blij om hier te zijn. Vijftigste aflevering. Ik luister al vanaf aflevering 1. Dus ik vind het echt een ontzettend grote eer om hier te zijn, jongens. En jullie doen het geweldig. Echt waar. Dus uh, super bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Ja, fantastisch. Hè? Met zulke uh, hartverwarmende en motiverende woorden. Dan gaat het natuurlijk een heel mooie aflevering worden. Um, in deze aflevering gaan we het over. Uh, nou ja, over. Cryptocurrencies doen. Uh, Gisteren op 5 mei heeft uh, Arjan Lubach in zijn uh, zijn programma... een vurig betoog gehouden tegen de cryptocurrencies. Tegen de bitcoins. uh, En dat heeft aardig wat opspraak nog uh, aan wat opspraak geleid. Veel van zijn argumenten die hij gebruikt heeft... die komen komen vaker terug in het bredere discours over uh, cryptocurrencies... Um, en ja, in deze podcast gaan wij uh, een aantal van die kritiekpunten behandelen en eventueel weerleggen. Um, maar voordat we komen tot de kritiekpunten van, die Arjen Lubach opgezet had en überhaupt de kritiekpunten op cryptocurrencies, willen we even naar de bigger picture gaan. Wat zijn eigenlijk cryptocurrencies en wat voor, wat voor doel hebben cryptocurrencies voor ogen?
1: Ik neem aan dat ik toch ga vertellen. Als jij
0: hier uh, comfortabel over bent, uh, graag. Dan denk ik, jij het meest over
1: weet. Uh, ja, nou dankjewel. Uh, crypto's, dat zijn uh, digitale munten. En veel mensen hebben dan het idee dat ze iets moeten vervangen. Dus bijvoorbeeld de euro en de dollar die we nu hebben. Ik zie het eigenlijk iets breder. Ik zie het meer als um, digitale aandelen in bepaalde bedrijven of netwerken. Die op, uh, op een decentrale manier uh, georganiseerd zijn. En in mijn ogen hebben cryptocurrencies dus niet echt de functie van currencies. Maar is het iets meer dan dat. Meer, uh, meer een aandeel uh, in, in het netwerk. Of in, uh, in het protocol of in het product dat de crypto faciliteert. En uh, is het meer onderdeel van een, ja je kan zeggen, sub-economie.
0: Ja, wat voor, wat, uh, de, 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 er is wel een soort grotere belofte die er voor velen van de, gelo- van de gelovers van uitgaan. Want een cryptocurrency is eigenlijk ja, simpelgevat niks anders dan een, ja, een munt of een, 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 een store of value. of een, nou, een, een eenheid van waarde die gebruik maakt van de blockchain. Een bepaalde t- techniek waarmee uh, meerdere gebruikers uh, aan elkaar gelinkt zijn... Uh, en dus, er en dus zonder centrale database bepaalde data opgeslagen kan worden. En een cryptocurrency is dus een, een muntsoort die gebruik maakt van deze technologie.
1: Uh, ja, maar uh, je, zegt, je zegt dan meteen hè, beloftes, want de, uh, het, het, het zou dan vervangend moeten zijn. Maar ik zie het niet zo. Ik zie het meer als een... Um, Een oplossing voor de globaal voor voor wereldwijde transactieuitwisselingen voor bepaalde doeleinden. Dus niet dat het zou moeten vervangen, maar meer als uh, het
2: het werkt faciliterend. Dus dus complementair aan de huidige, (coughs) huidige munt in deze wereld die nu al bestaan. Ja, dat vind ik. En welk van die
0: Kijk, het doeleinde is natuurlijk vaak gezien als... Nou, we hebben een munt zonder staat. Als ik echt over de grote, meer libertarische fascinado's uh, spreek. uh, Die zien de de bitcoin als een oplossing voor een nieuwe munt. uh, Zonder overheid, zonder centrale bank. Zonder dat er, zoals hun vaak zeggen, geld bijgedrukt kan worden. uh, Een systeem uh, wat uh, hopelijk ook veel meer privacy uh, zorgt. Maar... Er is ook wel een verschil tussen enerzijds de cryptocurrencies en enerzijds, anderzijds ook uh, de, 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 de um, blockchain-technologie die eronder zit. Zeg maar. de, de blockchain-technologie kan ook door andere spelers gebruikt worden. De overheid zou ook een cryptocurrency via de blockchain kunnen uh, opzetten en exploiteren. Maar dat is, niet va- dat is vaak niet de cryptocurrency... Het idee van de cryptocurrency, dan van de vrije cryptocurrency zonder overheid, die te veel uh, nou ja, spelers vaak gebruikt wordt. Dat is meer eentje zonder overheid.
1: Um, goed, lang verhaal, maar uh, jij ja, zit goed in de goede richting. Maar je, je noemde dus twee dingen: je hebt het over die libertarische, uh, dat gedachtegoed, dat is waar Bitcoin mee begonnen is. Um, in, inmiddels is dat natuurlijk is daar heel veel bijgekomen. Er zijn heel veel andere. Uh, tokens bijgekomen en je moet ze niet meer in die hoek plaatsen en ik vind dat Arjen Lubach dat ook heel erg doet die plaatst dat heel erg in dat libertarische gedachtegoed van uh, geen centrale partij Uh, dit is uh, is een nieuw betaalmiddel Uh, dit dit gaat de wereld uh, veranderen dit maakt dingen beter dat dat is heel erg die libertarische hoek en daarnaast denk ik dat je ook heel veel uh, tokens hebt die nu wat meer doen... ...die wel inspelen op die, uh, op die waardes, maar niet dat op nummer 1 zetten. Ik denk daar is wel een lichte nuance in te brengen. Uh, en inderdaad, het klopt, uh, ook overheden, overheden zien de functie in van uh, blockchain technologie... ...en ik denk dat, uh, dat dat ontzettend belangrijk is... Want daardoor worden dingen transparanter en het wordt makkelijker om dingen um, bij te houden en in te zien. En uh, dat, dat is denk ik de core functie van cryptos. Die maakt het gewoon toegankelijker voor iedereen. En die zorgt dat ook um, het efficiënter kan lopen.
2: Is dit niet heel erg wensdenken ook? Dat dit, het, het kan, het is allemaal een mogelijk potentiële toekomst voor onofficiële mensen die niet bestaan, dat dan juist een makkelijker kunnen gaan. Voor hun makkelijker is om te gaan handelen in munten en daarmee juist waarde heeft van iets wat eigenlijk helemaal geen waarde heeft en een hele raar ja, dat, is, dat is. Dat is sowieso
3: een beetje een, uh, een arbitrair standpunt om het te trekken naar dat dingen waarde hebben, want alles van waarde is weerloos en waarde is subjectief. Dus daar moet je daar moeten we echt weg blijven nee, uit the we Want als je daarover gaat beginnen, dan gaan we het hebben over dat de de dollar sinds 1971 niet meer aan goud gekoppeld is. Nou ja, goud is ook maar waard wat de gek ervoor geeft. Dus uh,
0: dat, dat, maar... dat, dat, geld, dat ons geld waarde heeft... is omdat de overheid erin betaalt... en de overheid wil erin betaald worden.
2: Ja, ver. Punt. Zo, maar je maar, moet de belastingen betalen. Dat
3: is maar wat... dat is verder eigenlijk een heel oninteressant punt. Want dan ga, je een hele, dan ga je een semantische discussie voeren over wat waarde nee, is. En de waarde
0: is geweld. Als jij dus niet aan die waarde voldoet, dan, 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 dan slaat de overheid het uitje, zeg maar. Nou, ja, dat is Maar
3: dat, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat uh, crypto's worden gezien als eigenlijk native internetgeld. Toen het internet werd ontwikkeld, had je ze hadden een protocol bedacht voor geld. Maar geld kon eigenlijk niet via het internet gaan, omdat alles op het internet oneindig deelbaar is. En wat wil je nou niet bij geld als eigenschap dat het oneindig deelbaar is? Schaars zijn. Het moet schaars zijn. De waarde zit niet in geld als het oneindig deelbaar is. Uh, dus, en crypto's worden gezien als die opvulling van dat gat in het internet. Dus het is eigenlijk geld dat native internet is. Want het geld dat we nu op internet gebruiken, dat zijn eigenlijk briefjes die we bij wijze van in een Excel-sheet in de computer zetten... en dan houden we bij in dat Excel-sheet wie hoeveel geld overal van heeft... zodat het niet deelbaar is. Dus het geld dat we nu gebruiken, dat is, daar hebben we digitale dingen voor verzonnen die werken... maar het is niet digitaal in essentie en het is niet programmeerbaar... op de manier waarop cryptocurrencies wel programmeerbaar dus zouden een, kunnen zijn. Het is
0: eigenlijk een digitale zijn. vertaling van het, van het uh, fysieke geld, geld eigenlijk. Ja. Want uh, we, maken, we gebruiken nog steeds het hele banksysteem en één wat te doen is... In plaats van dat we dan via een briefje een opdracht geven van de bank van, uh, plaats dit naar dit, doen we het online. Ja. Maar het systeem zelf maakt eigenlijk helemaal geen veel minder gebruik van de mogelijkheden van de digitale technologie dan dat het misschien mogelijk zou kunnen zijn.
3: Maar mocht je hier meer over willen horen, dan moet je even de podcast van Rijn-Jan Prakken, Het nieuwe geld, luisteren. Die gaat heel erg in over de technische specificaties van het internet en het geld dat bij het internet hoort.
1: Dat was sluikreclame. Nee, ik geef
3: gewoon de luisteraar aan waar ze meer kunnen vinden ah, in ah, deze, deze podcast.
1: Nee. Ik wil
0: nog even ingaan op, want we hebben nu wat meegekregen van de belofte die uh, vaak aan crypto wordt gehangen. Uh, namelijk die van, nou, geen overheid, minder, in, uh, minder dat, er, dat er echt waarde zit uit aan, 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 aan internet. Dat er natuurlijk veel geld mee kan, verdiend kan worden. Maar ook dat bijvoorbeeld derde wereldlanden of mensen die. Uh, in een land zitten waar de lokale muntsoort uh, weinig geld waard is... dat die dan wel toegang kunnen hebben tot een stabiele stabiele munt... Uh, en uh, die dus een een alternatief hebben tot overheidsgeld. Maar nu wil ik even terugkomen op de de nadelen van cryptocurrency... die vaak benoemd worden. Uh, Ik begin maar eventjes met de nadelen die door Arjan Lubach gebruikt zijn. Allereerst is het volgens mij het probleem dat cryptocurrency kost erg veel energie... De totale cryptomarkten in de wereld gebruikt nu evenveel energie als Nederland als land. Want voor elke transactie van een munt moet er ontzettend veel berekend worden. Want de reden dat het dus uh, schaars is in de cryptomunt is omdat er een aantal, nou ja, er moeten moet heel complexe berekeningen gedaan worden. Die maar zo snel gedaan kunnen worden. Dat kost energie. En zo zorgt ervoor dat het niet eindeloos deelbaar is. Als je, dus iets wilt, als je een transactie wil maken, moet je die berekening doen. Maar die berekening kost dus ontzettend veel geld. En de zorgde, zorg is er dus voor. Zeg, we zouden bitcoin gebruiken voor de gehele wereldeconomie. Ook juist als t- transactie zouden we meerdere keren de huidige wereldproductie aan stroom nodig hebben. Um, is dit een valide punt? Of uh, is dit uh, misschien juist, dat wordt ook vaak benoemd. Dit is... Toevallig nu het geval met bitcoin. Omdat het een stuk minder zuinige technologie is. En wat andere crypto coins. Alternatieven zijn misschien een stukje zuiniger.
3: Ja, er zijn sowieso zuinigere coins dan bitcoin. Dat vooropgesteld. Maar je moet moet denken in schaalbaarheid. Het netwerk van bitcoin draait. En of er nou meer of minder transacties op zitten. Of dat die waarde van transacties hoger of lager is. Dat zorgt er niet voor dat er dat er echt grote schommelingen zijn in de hoeveelheid stroom die het gebruikt. Dus stel dat Bitcoin meer transacties... of, of eigenlijk een extra laag op het Bitcoin-netwerk, het Lightning-netwerk... Ja, maar Lightning wil. wel
2: extra stroom verbruiken weer. Nee, maar dat gaat meer in... niet
3: lineair. Dus omdat het... Je krijgt dus eigenlijk schaalvoordelen... waardoor het netwerk dus efficiënter wordt. Dus dit is eigenlijk... Dit klopt dus niet. Maar en dan niet... heb je daarnaast nog het punt dat... Uh, de echte bitcoin even evangelisten die zeggen dat, er, dat je bitcoin helemaal zou kunnen runnen op stranded energy. Dus dat is dus bijvoorbeeld renewable, renewables die uh, in een piekmoment dat er heel veel zon is of heel veel wind. Die, die over is en die dus eigenlijk gratis is en duurzaam. Dat je alle bitcoin, dat hele netwerk daarop zou kunnen draaien. Want in principe als je een internetverbinding hebt kan je... Uh, bitcoin minen op een plek waar verder niks interessant is, maar wel veel waterkracht of veel veel wind. Dus dan zou je dus bitcoin alleen maar gebruiken op stroom, die dus uh, duurzaam is en eigenlijk niet gebruiken is voor een andere toepassing, omdat er niks in de buurt is van de plek waar die stroom Maar dat zou je natuurlijk waarschijnlijk nog
0: nog heel veel andere dingen ook kunnen zeggen, die
3: ook gebruiken op reststroom. En dan
0: vraag, is het dan de meest nuttige manier om je stroom te gebruiken in een tijd van de energiecrisis, in de tijd van, nou ja, Misschien tijdelijke schaarste, totdat we uh, een ruimere aanwezigheid van duurbare hebben. Maar die, uh, die, die vlieger
3: gaat dus niet helemaal op, want als je kijkt naar, er werd heel veel gemind in China, dus daar wetgeving gekomen die dat aan banden heeft gelegd. Maar de mining die plaatsvond, die vond plaats in heel veel bergachtig gebied, waar heel veel uh, waterkrachtstroom werd opgewekt. Alleen het is zo ver weg van de, de rest van de plekken waar je dat stroom zou kunnen gebruiken, dat je dat, de stroom niet kan verplaatsen zonder het eigenlijk te verliezen. Maar ik dus dan eigenlijk, je... als je dan stopt met bitcoin minen... dan kan je, heb je geen alternatief voor die stroom. En dan nou ja, gooi dan je dus eigenlijk op dit moment. maar weg.
0: Als je natuurlijk nu die ene uh, bitcoin mine die ernaast staat... Zou, opge- uh, zou weghalen, dan is het natuurlijk geen direct alternatief. Maar je kan wel zelf een handen zijn. Je kan er een waterstofgenerator naast zetten. Ja, die ja. ook kan genereren. Is dat een nuttige manier om energie te, te gebruiken? Waarschijnlijk wel, zou ik persoonlijk zelf zeggen. Ik maar hey, ik, ik denk ben denk maar... Ik uh, je dat betere uh,
2: waterstof kan... <coughs> ik denk dat je beter waterstof kan opwekken dan extra uh, mining farms neer kan zetten... als je, over, als je stranded energy hebt in die, in die situaties. Bijvoorbeeld, je hebt, uh, je hebt heel veel windparken op zee. Dan kan je beter waterstof gaan produceren. Want dan kan je, nog, want dan kan je in de toekomst nog die energie gaan gebruiken... in plaats dat je gewoon berekeningen gaat doen voor een uh, betaalmiddel. Nou, maar in... ik denk vooral, zeg maar, het, he- het hele energie... We kunnen heel lang over het hele energie praten... maar we kunnen gewoon algemeen accepteren... dat Mastercard en het Visa-netwerk is vele malen efficiënter en zuiniger. En daar kunnen we denk ik een punt mee achter zetten, achter deze discussie. Nee,
3: dat kunnen we denk ik niet. Want w- w- wat
0: doet bitcoin anders dan heel veel stroom gebruiken... en de stroom, het verbruik van die stroom, dat maakt de schaarste, zeg maar. De schaarste is creëerd door dat je die berekeningen moet doen... en de stroom die het gebruikt, dat maakt het schaars. Dat, bindt, dat verbindt het aan een iets in de reële wereld, aan reële schaarste... Nou, en dat lijkt me gewoon. En niet te, en dat is prima, maar dat is gewoon een heel wasteful manier
3: om schaars te creëren. Ja, en li- is niet zo fan van Proof of Work? Maar je moet het ook een beetje in context zien. Hè? Wat, is, de, wat is, de, de, is Proof of Work? We nog even ja, zeggen dus onze is, luisteraars.
1: Oh ja, Proof of Work, dus, dat is het model waar Bitcoin nu op gebouwd is. Waarbij miners dus alle transacties controleren. En op uh, na, zeg maar, per blok dus alle transacties controleren. En wanneer ze consensus hebben bereikt, krijgen bepaalde miners dus. Block rewards, dus die worden een soort van uitbetaald in bitcoin. En naarmate het netwerk uh, ouder wordt, worden die uh, berekeningen die ze moeten doen, worden lastiger. En daardoor uh, ontstaat er schaarste. Dat is proof of work. En dat, uh, dat, dat is dus gebouwd op die rekensommen, die worden uh, opgelost door middel van computerkracht.
3: Ja, en dat kost heel veel energie. Maar bitcoin is eigenlijk een store of value. Denk ik? denk meer dan een betalingsnetwerk. Dus het is eigenlijk ook niet eerlijk om het te vergelijken met Visa en Mastercard. Want het is een opslagnetwerk. En ja, dat, de, de markt. Ja, van als Bitcoin... je, als je
0: natuurlijk wel het wel wilt gebruiken als, als, als een betalingsmethode tot betaling. Daar zijn je inderdaad een heel goede redenen voor te geven waarom het een slechte manier zou zijn, als ja. wij benoemen. Maar inderdaad, een store of value. Dus dat natuurlijk neutraler zijn. Ja, Want,
3: net als goud. goud tot, ja, je
0: maar kan, kan een SD-kaartje zetten, inderdaad, en dan gewoon op opbergen.
2: Maar, ja. maar waarom wordt het dan nog altijd zo heilig verdedigd dat het juist de fiat-currencies allemaal gaat, gaat, gaat verdringen? Of dat het completair moet zijn? Dan moet het juist een betaalmiddel zijn. Dan moet het juist wel een betaalmiddel currency zijn. Ja, maar je goud je, dus is ook producties. heel lang
3: de basis geweest van ons betaalsysteem. En toen liep ook niet iedereen viel, de hele dag met goud. Dat op, oprecht wel mee. Nou, We ja. denken
0: dat de goudstandaard is ongeveer in 1850 een beetje in zwang gekomen. Daarvoor nee. was het ook gebaseerd op andere munstorten. China, op koper, op zilver vaak, op andere, op andere muntsoorten. En inderdaad, de waarde van munten. in de 19e eeuw en 18e eeuw. die uh, was heel veel, infla- heel veel aan inflatie heven. Heel veel aan het ver- verminderen van de standaard. van bepaalde, uh, het verminderen van het goudcontent in een munt, zeg maar. Ja,
3: ik interpreteer dat anders. Ik interpreteer het eerder als tot 1970 was goud met zilver. en misschien koper de standaard. Nee, en vanaf dit, dat uh, moment zijn we ervan afgegaan. Uh, en dus er zijn in de geschiedenis meerdere episodes. dat. Dat uh, vooral koninkrijken goudstandaard hanteerden. En daar weer afstapten. Omdat ze het niet konden bolwerken qua, uh, qua goud toevoer Om het systeem in stand te houden. Uh, maar wat, ja, dus, maar het is, we hebben heel veel goud als store of value gebruikt. Zonder dat, en zelfs als betalingssysteem gebaseerd op goud. Zonder dat we met gouden munten over straat liepen. Maar gewoon met papieren om bij te houden wie hoeveel goud had. Dus het is... Het is natuurlijk mogelijk, maar om goud op basis ook, van Bitcoin maar goud ook, ook zo. kon de hele. <laughs> maar mag ik het punt afmaken? Het is natuurlijk ook mogelijk om op basis van Bitcoin zo'n netwerk te maken.
0: Ja, nou, maar dat is maar heel wil
2: onder... je Bitcoin als. Wil je, wil je een, 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 een betalingsmiddel hebben in de deze wereld die gebacked is door de Bitcoin? Wat eigenlijk ik ik een... weet niet of ik dat wil, Wie maar dit is het idee is. van de maximalisten.
0: Dit is natuurlijk weer een andere discussie die ook gaat over geld, moet gebaseerd zijn op iets van waarde. Wat we nu hebben is fiat geld. Dat is eigenlijk de hoeveelheid g- geld die er is, wordt gewoon uh, gecontroleerd wordt in stand gehouden door de centrale bank. Die koopt het of, die koopt op of die leent het uit. En, je zorg, en die houdt door zelf uh, aanbod en uh, vraag en aanbod een beetje in stand te houden dat er een bepaalde hoeveelheid geld in omloop is. Maar dat is, het is niet dat, het basis, dat de basis dat, dat de waarde van geld gegarandeerd wordt doordat het interregelen is voor goud of, uh, of zilver, bijvoorbeeld. En wat jij, dat is wat jij Krijn, uh, een voorstander van bent... is dat het weer heringevuld wordt. Of in ieder geval dat het meer gebaseerd is op iets of een story van value... in plaats van alleen maar ba- centrale bankbeleid, zeg maar. Maar dat is weer een andere discussie,
3: denk ik. Ik weet zelf niet zo goed waar ik voorstander van ben. Nou, ik, ik ben bedoel, er ja. nog niet uit. Het is in ieder geval een van de voordelen
0: die gebruikt wordt... door bitcoin uh, fascinado's. Oké, okay, maar dan de discussie die over uh, energieverbruik hebben we nu het één er is een punt voor te brengen dat het inderdaad reststroom kan gebruiken. Maar ook een ander punt voor te brengen dat het, nou ja, het is toch nog steeds redelijk inefficiënt is. En je kan de energie ook echt wel ergens anders voor gebruiken. Ik denk het volgende punt zou denk ik zijn... Um, oh, Teun, sorry. Mag ik nog één
1: keer uh, iets zeggen over dat energie stukje? Ik denk dat uh, toen bitcoin werd gemaakt, dit werd gezien als de manier om je blockchain netwerk op te zetten... En dat het inmiddels gewoon heel erg verouderd is. En dat wanneer mensen praten over crypto's en ze op deze manier verwijzen... of in ieder geval terugwijzen naar hoe crypto's gemaakt zijn... dat ze daar gewoon nog te erg in oude ideeën leven. En dat het inmiddels uh, ja, anders wordt. De, dat de mensen, de, de mensen die nu uh, crypto-projecten starten of ermee bezig zijn... die zijn op een veel uh, efficiëntere en milieuvriendelijke manier ermee bezig... en tegenwoordig zijn er veel betere netwerken... dan bitcoin... die um, met een andere techniek werken... dus niet zoveel energie verspillen. Um, dat wil ik nog even zeggen. Ja. Oké, okay. een goede. Proof of stake, toch? Ja, dat heet, dat heet proof of stake. Er, er is
0: een innovatie aan de gang... waardoor ook uh, andere cryptocurrency... dus niet per se bitcoin... Uh, maar dat het dus een stuk energiezuiniger... Uh, kan gaan worden... of is aan het worden is...
1: Correct. En ik denk in dit geval, um, zoals ik al eerder zei, uh, mensen zeggen altijd cryptocurrencies en dat komt vooral omdat het in 2000, uh, 2008, 2013, toen, toen bitcoin uh, de een, eigenlijk de enige coin was, toen was heel erg uh, het stigma van oké, okay, we gaan nu een coin maken die iets een, een, huidig, een huidig betaalmiddel moet vervangen. Dus daar komt die uh, naam cryptocurrencies vandaan. En tegenwoordig is het... meer uh, vergelijkbaar... met een Mastercard platform. Meer een netwerk. Dus t- het is niet echt meer een coin. Maar meer een, uh, een platform waar... Uh, andere producten op kunnen bouwen. Of andere crypto-protocollen... op gemaakt kunnen worden. Dus daarom zijn het niet currencies. Maar uh, is het beter om naar ze te verwijzen... als digital assets. Maar dat is mijn mening.
2: Maar zijn het bit- is, gaat, het, gaat het over de bitcoin dan? Of algemeen crypto's?
1: Nee, Zeg maar, als mensen Bitcoin zeggen cryptocurrencies, een, een... dan bedoelen ze de hele crypto-markt. Oh ja. En dan gaat het dus inderdaad, zeg maar, in dat geval zou het meer gaan over Bitcoin, omdat het destijds dus, hè, we willen de fired currencies vangen, maar dat is nu, zeg maar, ik zou nu zeggen, de, de crypto-markt zit anders in elkaar. Het zijn meer tokens, het zijn meer assets, ja. um, vergel- meer vergelijkbaar met Maar aanlemen. inderdaad,
0: dat heel belangrijk is om verschil te maken dat als we het hebben over dit onderwerp, worden heel
1: vaak verschillende
0: concepten... Uh, ...door elkaar heen gebruikt. Uh, we hebben, je, je, hebt, je hebt bitcoin, dat is een cryptocurrency... ...die gebruik maakt van de blockchain. Maar je hebt er los van, staan ook concepten als de blockchain... ...dat is de technologie eronder. De cryptocurrencies, dat zijn, dat zijn heel veel verschillende alternatieven... ...en daar is de, uh, daar is de bitcoin er maar één van. En dan heb je nog digital assets, nou, daar is ook andere concepten over... ...die niet per se geld zijn, maar wel op een bepaalde manier... ...store of value zijn door middel van de blockchain dat is heel belangrijk om het nou belangrijk om die concepten uit elkaar te halen. Omdat heel, veel, uh, heel vaak worden argumenten ook gebruikt, inderdaad, tegen de blockchain of tegen cryptocurrency. Die vooral dan uh, gelden voor de, 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 voor de bitcoin bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. En ik denk inderdaad dat het belangrijk is om, om dat verschil inderdaad uh, in je achterhoofd te houden. Dat veel uh, verwijzingen die nu gemaakt worden naar de cryptomarkt... En onder andere in Arjen Lubach's uh, filmpjes zag ik dat vooral terug. Dat is heel erg gedaan op basis van hoe er uh, vroeger over werd gedacht en heel erg met een sceptische invalshoek, uh, maar tegenwoordig denk ik dat het de, de markt is heel anders en de de, de cryptos uh, op de huidige markt hebben ook een hele andere insteek dan uh, destijds. Dus het is een beetje van uh, een beetje een, een, een gevalletje van verschillende perspectieven.
0: Juist. Nou, het volgende punt waar ik in wil gaan, dat ook benoemd is door Lubach... ...is, um, hij heeft het niet zonder zo woorden gebracht... ...maar in de praktijk is het dat de cryptomarkt een ontzettend spe- speculatieve en veranderlijke markt is. Heel veel jongeren, uh, mensen die stappen de cryptomarkt in met de beloften van grote winsten. Uh, de koers van vele munten is zeer veranderlijk, zeer, zeer speculatief. Um, dat, heeft, dat is het eigenlijk de oorzaak van en ook het gevolg van... Uh, Het feit dat bij heel weinig mensen gebruiken eigenlijk maar de bitcoin of andere cryptocurrency om echt te betalen. Of als store van value. Uh, Heel veel van de waarde van die munten wordt bepaald. Uh, is is, Is het gevolg van mensen die speculeren op de prijs. Die in crypto stappen niet omdat ze geloven misschien in het concept of het nut ervan. Of de technologie erachter. Maar het idee van ik kan hier een snelle euro verdienen. Uh, en er is natuurlijk heel veel geld. Er, er is quantitative easing geweest in de hele westerse wereld. Er is meer geld bijgekomen in de laatste tien jaar. En daarvan is ook een hoop in, nou ja, in aandelenmarkt, maar ook in de cryptomarkt geweest. Waardoor de angst vaak is, is enerzijds, er is een bubbel aan het ontstaan. En twee, heel veel mensen, vooral jonge mensen, verliezen hun geld in deze speculatieve wereld. Um, en dat is volgens Lubach, en ook vele anderen, ook wel een, een tegenargument op zich. In ieder geval om de crypto-wereld zwaar te reguleren en er kritisch op te zijn.
2: Het is gewoon echt een gokwereld aan het worden. Je moet gewoon gokken op bepaalde munten. En dan is vooral het grote doel het gewoon hopen dat je maar meer geld mee verdient. Maar het hele ding van de de crypto-markt is... iedere euro die jij verdient, heeft iemand anders weer verloren. En zo werkt het. Ja, maar dit, is echt, dus be,
3: dit vind ik een beetje onzin. Dit kan je ook plakken op aandelen. Dit kan je ook ja, plakken maar op aandelen. aandelen. Aandelen geld. Als,
0: als je bedrijf investeert, dan is het idee: die investeren in nieuwe technologieën. Die investeren in nieuwe productie. Die maken van minder waardevolle producten maken zij een nieuw waardevolle product. Die waarde. Uh, 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 Apple doet, uh, die, uh, die stopt allemaal minder waardevolle basisproducten. en minder waardevolle arbeid bij elkaar. En maakt er een zeer waardevolle iPhone van. Met crypto is het minder geval.
3: Ja, maar dit is eigenlijk gewoon onzin. Want wat je juist ziet is dat als rentes op 0% staan... en mensen op zoek gaan naar speculatieve assets om geld mee te verdienen... dan gaan de aandelen van bedrijven die geen winst maken... en eigenlijk luchtfietserij, kan je wel zeggen... die gaan het hardst omhoog en die correleren bijna één op één... met al die andere rare assets. Dus dat er een paar crypto-scams zijn... en dat er mensen intrappen omdat het een soort van get-rich-quick-scheme is... Dat zegt niks, weet je. Er was ook een, een enorme electric vehicle-hype. Er was een uh, truckbouwer, Nicola. Vijf miljard waard op een bepaald moment... omdat ze elektrische trucks zouden bouwen. En dat hele, dat hele gebeuren is gebouwd op één filmpje... van een truck die ze hadden gemaakt... Ja. die op een schuine heuvel naar beneden rijdt. Maar dat was van, gefilmd vanuit een andere hoek of zo... waardoor het leek alsof die op een recht stuk reed en dat ze al een werkend prototype hadden. Ik bedoel, het is gewoon de waanzin die ontstaat... als er rentes 0% zijn... Mensen geen geld op hun spaarrekening krijgen, er wel een beetje inflatie is. En mensen het idee hebben dat ze het recht hebben op vergoeding voor hun spaargeld, omdat ze zo goed sparen. Dan krijg je dat mensen op zoek gaan naar rare speculatieve assets om geld te verdienen met hun, met hun spaargeld. en Dan krijg je gewoon dat soort raar ja, gedrag. Dat is en dat is, ja. dat is een veel breder fenomeen dan dat het alleen dus in het probleem, de crypto-markt. Ja, het probleem nee, zeker, is dat meer zeker. dat er gewoon te veel
0: kapitaal is voor een economie die eigenlijk... Die eigenlijk uh, uh, die al die fysi- er is eigenlijk te veel geld in, 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 de, in de economie. En er zijn te weinig productieve projecten die het eigenlijk op kunnen vangen. En in de praktijk lekt dan heel veel geld weg aan
3: onproductieve, speculatieve projecten. Ja, dus ja. mensen ja. kijken gewoon niet meer met een kritische bril naar dingen waar ze geld in steken. Ja, ja en dat al. is
2: oprecht het grote probleem. Zeg maar, men, kijken op de aandelenmarkt. Je, je stopt nog in een bedrijf, het bedrijf kan een scam zijn... En, en, en je weet een beetje wie erachter zit. Waarbij een cryptobedrijf kan het, is vaak mele, vele malen veel schimmiger. En veel onduidelijker waarin je nou aan het investeren bent. En wat je nou aan het doen bent met je geld. En dat maakt eigenlijk de scam. En er zit nog meer minder regulatie op. Dat eigenlijk dus de, de hoeveelheid keer... scams nog veel hoger is op de cryptomarkt. En eigenlijk zouden we dan ja. algemeen kunnen zeggen: van is dit nou wenselijk? En is het nou ook wenselijk dat er heel veel jonge mensen of heel veel. ...mensen die niet ervaren zijn met het investeren van hun geld... ...hier ingezogen worden. en zouden we, Want je ziet ook op, op internet en op televisie... ...heel veel reclames voor crypto's. Ja. En, en vooral voor die speculatie. En ook heel veel mensen op, uh, op sociale media... ...die juist aan het pushen zijn van... ...stap in de crypto's, want je kan snel geld verdienen. Is dat nou een wenselijke reactie die wij hebben in deze samenleving? Heel mensen ik zou zeggen, soort... je wilt juist niet deze reactie. En dit moet je juist ook een soort van... Je moet de mensen ook op, op ook bijbrengen dat dit geen slimme investering is, dat ze wel voorzichtig moeten omgaan met hun geld en ja, dat dus je dit... eigenlijk
0: zeggen dat meer over dat wat, meer, wat meer controle is, uh, juist ook misschien vanuit de overheid, nee, maar op best ook best wel kwetsbare mensen controle
2: vanuit ja. vanuit de omgeving ook dat dat mensen niet alleen maar aangepusht moeten worden met snel geld verdienen, dat je ook zo'n FOMO blik, ja, maar van, een blik uh, moet ja. hebben van er, er zijn meerdere. Het, 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 het is gewoon een hele schimmige business, businesswereld en die je niet. Ja, ik hoor je hier niet gewoon echt de nanny state
3: door. gewoon helemaal op me afkomen. Ik bedoel, je kan dit ook overal opplakken. Je kan zeggen mensen mogen geen huizen kopen, want die kunnen ook in waarde dalen. Dan kan je zeggen over wijnen, over auto's, ja, gokken. Over
1: aandelen, over gokken, dropshippingcursussen.
3: Ja. Maar ja, ja. Dus we, we kunnen mensen niet overal voor behoeden... en mensen moeten ook zelf nadenken over wat ze met hun geld doen. Ja, ja,
0: moeten we zelf dan, niet het ja. idee dat mensen daar dat ze zelf goed weten. En de hele samenlevingen kunnen ze zelf in slavernij verkopen. En dat is historisch ook gewoon gedaan, zeg maar.
1: Oh, en dat gezegd <laughs> hebbende, ben ik het wel met je eens, Juri... dat het een beetje een gokkast is... maar dat komt voornamelijk ook door het gebrek van regulatie. En als er betere regels komen, betere regelgeving... over hoe cryptoprojecten zich moeten registreren en hoe ze zich um, moeten gedragen op de markt... dan, dan zou er al veel uh, bespaard zijn.
3: En ook over hoe je vervolgd wordt als je gewoon een scam ja. blijkt. Want er is nu eigenlijk geen vervolging mogelijk op nu, basis.
2: Nu mag je alles scammen, maar de hele cryptomarkt... doet dit vanuit zichzelf ook niet Er zijn. Geen, vanuit de hele, hele markt is er nog geen geluid van... hoe gaan we dit oplossen? De cryptomarkt is een beetje met z'n van... wij hebben hier een probleem, wij zijn net begonnen... we doen nu niks... So help ons, maak, regel het maar voor ons. Oh, want
1: jij bent zo diep bij de cryptomarkt betrokken... dat jij weet dat mensen dit inderdaad <lacht> zo zeggen. Ja. Ah, oké. Okay. Dit <lacht> is dus gewoon feitelijk onwaar, Juri.
3: Ik ga hier even verder over uiteenzetten. Als je kijkt naar de, de Nederlandse bank... die is nu zaken aan het... Aansp- die is de hele tijd in de rechtszaal aan het... aan het uh, vechten met verschillende bro- platformen voor crypto's... Mm-hmm. omdat ze duidelijke regulering willen. Die... die uh, weet je wat het probleem is? Die... Die cryptobedrijven die betalen voor toezicht. Dus dat gaat verder dan... Uh, dat gaat verder dan... Uh, gewoon van je klanten uh, scannen. Maar ze krijgen geen enkel toezicht van die centrale banken. En daar zit heel veel frustratie. Dus bijvoorbeeld de Nederlandse bank pakt gewoon zijn rol niet daarin. En ik denk niet dat die platformen die schreeuwen daar eigenlijk om. Van help ons, maak het duidelijk wat wel en niet kan. En zorg er eens voor dat we, dat die, dat we die status ontgroeien.
1: En daarnaast zijn er heel veel auditingbedrijven... die uh, checken op de code, die checken op, de, op, de, uh, op, op, de, op het team... Uh, of ze betrouwbaar zijn of niet. Of uh, in het geval van anonieme um, makers worden die gedoxt, Die zijn dus verplicht om hun identiteit aan die bedrijf te geven... om te waarborgen dat het kwaliteit is, dat het geen scam is. En daarnaast wordt er tegenwoordig in Amerika... worden de influencers die scams hebben gepromoot... worden ook vervolgd en de makers achter die... Uh, projecten, daar er wordt moeite ingestopt om die ook aan te pakken. Dus inmiddels begint het balletje voor regulatie, begint langzaam te rollen. En ik, ik ben er ook zeker met je eens dat de wereld een betere plek is als dat gewoon uh, veel beter geregeld zou zijn. Maar omdat het nog zo nieuwe markt is, met, met, uh, met gewoon weinig regelgeving, met weinig uh, guardrails, is dit nog gewoon de realiteit waar we mee zitten helaas.
2: Nee, zeker. Er worden eindelijk Hele kleine goede stapjes gemaakt in de juiste richting. Hele grote stappen. Weet je wat een gigantische stap het is van
3: rugged Pools... waar geen enkel toezicht op is naar het vervolgen van influencers... Die, uh, die scams promoten. Sorry, Juri, maar nu nee. geef je echt te weinig credit. Nou, ik denk, nee, ik geef, nee, ik
2: denk maar, alsnog wel... Dat maar er dat het... kan veel meer gebeuren. En als je te weinig doet, krijg je het ook gewoon te horen. Van maar,
1: Juri, om nog één keer terug te gaan naar je allereerste zin... was van uh, de crypto markt gaat met zijn handjes omhoog zitten... en die zeggen van... oh nee, we kunnen er niks aan doen. Maar ik denk dat dat vooral de mensen zijn... die jij voorbij ziet komen op Instagram... of voorbij ziet komen op YouTube. Dat zijn die speculatieve mannetjes die er niet in zitten... Dit klinkt heel ironisch, maar voor de technologie. Want de mensen die wel uh, gepassioneerd zijn over die blockchain-technologie, dat zijn wel de mensen die ook roepen voor meer regulatie. Want die zouden het, die vinden het ook belangrijk uh, dat dat de hele industrie of in ieder geval de hele crypto-space een stuk veiliger zou zijn en een stuk toegankelijker ook voor andere mensen.
2: Ja, zeker. Weet ik weet dat weet ik ook wel heel goed. De echte. Die hard, techno-nerds, die vinden dat ook natuurlijk hartstikke belangrijk dat er regulatie is. Maar we weten ook allemaal dat die mensen nooit echt gehoord worden. Want de, want de speculanten en de grote speculatie-mensen, die, die schreeuwen gewoon veel harder. Er is harder, nog wel een prikkel een vanuit
0: de crypto-wereld om ook uh, wetgeving zoveel mogelijk te minimaliseren. Vooral vanuit de kant, die nou ja, nog, steeds, nog steeds een grote kant, juist Amerika, die echt van die libertarische... Uh, crypto, uit de, uit de libertarische crypto, hoe komt. Maar die, die overheidsinmenging, die is iets inherent slechts. En die zouden, ondanks nou, de nadelen van
3: speculatie, alsnog het een vrije sector willen houden. Ja, maar dit is echt een secte met een groepje bitcoin-maximalisten, die willen dat alle munteenheden op de wereld verdwijnen en dat alle transacties ja. in de toekomst ooit op iets gebaseerd op bitcoin wordt, omdat dat zogenaamd een neutraal protocol is, waar geen enkele andere, ander betaalmiddel aan zou kunnen tippen. Dus het is, er wordt altijd gewezen naar die, uh, die libertarische crypto-maximalisten. Maar als je, als je mensen spreekt die met bitcoin bezig zijn... of ook maar één podcast erover luistert... dan merk je meteen dat, dat het niet... Het meest voorkomende geluid
2: is ja. eerlijk gezegd. Maar, zijn, maar die schreeuwen dat, wel het hardst. Dus die ja, hoor je wel maar het de, die, die
3: zijn dan meer. Die, kijk, inderdaad
0: die, die, maar ja, weet je. Die, bit, die crypto-maximalisten zijn dan echt een voorstander van. of misschien een blind voorstander van. een bepaalde crypto-coin of bijvoorbeeld Bitcoin. En dan de mensen die echt die technologie erachter vinden. die zie je veel vaker dat die meer een doel. Uh, die meer een toekomst zien in. Uh, de technologie van de blockchain. Minder per se in cryptocurrency als doel.
1: Nou, het hangt een beetje, zomaar zeg daar heb je een punt. En ik denk ook dat het een beetje komt door de, door de huidige samenleving waar polarisatie zo'n groot deel is. Want nu kan ik ook zeggen: van ja, ik vind de politiek verpest, want uh, je hebt alleen maar de extreme kanten die ik hoor. Zeg maar als iemand die, die niet echt betrokken is bij politiek, want ik hoor alleen maar Thierry Baudet dit en uh, communistisch links dat. Dan als ik dan zeg van. Nee, maar dat gaat meer om de extreme dingen die ik dan als buitenstaander meekrijg. Dat is daar, daar. moet je toch toegeven dat als ja. je als buitenstaander iets van politiek hoort... is het meestal extreem rechts of extreem links. De hele middenpartijen die voor de normale mensen er is, die vallen weg. Omdat die, die stemmen van, de, van die extreme partijen zo hard is. Uh, die, die zijn zo aanwezig.
0: Dus ja, in een, als je inderdaad als buitenstaander... Een, nou ja, een... Ja, een, een community of een sector van de economie inkijkt waar je eigenlijk weinig van weet, dan zie je vooral de excessen of de mensen die het hardst hebben geschrild of dingen waar er iets verkeerd gaat dat het lekt in de nou, day-to-day uh, uh, nieuw cyclus, zeg maar. Dus dan kan je, is dat nou logisch dat je dan een slechter beeld krijgt van de cryptowereld uh, of dat je uh, wat uh, uitgesproken extremisten uh, hoort in plaats van misschien nog meer genuanceerde personen die een beetje verloren gaan eigenlijk in het debat. Of ook niet genoeg um, nou ja, maatschappelijke ophef creëren om gehoord te worden.
1: Ja, precies. Nou, als uh, gaat... oh, dat, ja, nou ja, en ik wou zeggen dat dat komt door, door, uh, door de afgelopen twintig jaar. Doordat uh, social media zo is gegroeid en doordat die extreme stemmen... Dat is gewoon in het algemeen, Dit geldt niet alleen voor crypto, maar ook voor... Andere zaken, gewoon de hele samenleving wordt meer gepolariseerd. Waardoor alleen die extreme extreme stemmen zo, die die zijn het meest aanwezig. En dat is gewoon jammer. En ik denk inderdaad, als het ging over
0: uh, kwetsbare groepen uh, en mensen met niet de financiële basis of kennis. Om eigenlijk aan investeren en vooral speculatie te doen. Dat dat een probleem is dat al langer uh, Meegaat. We hebben al een keertje een aflevering gedaan ook over uh, de
3: belofte van gratis veel geld. Eén opmerking: mensen moeten gewoon niet aan speculatie doen. Nee, en dat is het ding
0: ook. Nee, de, ja, maar dat en, is ook en, ons Maar punt. dat is denk, het, het ding denk van crypto: is heel veel mensen denken niet dat ze speculeren. Mensen denken dat ze investeren. Dat is totaal iets anders. En dat is heel duidelijk dat mensen dat weten. Als de waarde van het product verduizendvoudigt over het verloop van een jaar, betekent niet dat het product duizend keer zoveel waard is geworden. En dat is misschien niet iets waar je dan. Iets aan kan doen, is dus overheid, maar dat is een mentaliteitsverschil. Dat is een educatiedienetje dat mensen gewoon echt missen. Dat mensen het verschil niet zien tussen waarde en speculatie, tussen prijs en waarde. En dat er dus uh, En als je dus alles dus denkt, ook ben investeerder in crypto, nee, je bent mede speculant. En dat men ook niet goed voorziet dat wat de risico's zijn als je gaat speculeren op de cryptowereld. Um, en ik denk dat daar heel veel mensen in uh, nou, de verkeerde kant in gaan. En ook dan. Um, slachtoffer worden van oplichters, van mensen die een pyramid organiseren, een piramidespel. Het idee dus, de waarde van het product zal vermeerderen, zolang maar nieuwe mensen toetreden aan het piramidespel, dus hun geld toevoegen. En als niemand het geld eruit, er meer uithaalt, blijft de waarde groeien. En dat is, en dat is een, een situatie waar men dus, waar men dus de prijs um, uh, vergist voor de waarde van iets. En dat zie je met crypto denk ik heel, in mijn erg, heel erg veel. Dat het product eigenlijk relatief veel producten die in ieder geval vaak weinig gebruikt worden in de economie. Zij het als store of value of zij het als uh, of betaalproduct. Um, die worden dan eigenlijk vergist voor het iets juist oh, heel veel geld waard. Want zie wat de markt wat de, wat de cap is. Wat de prijs die, die trade. En dat mensen niet goed doorhebben dat het grotendeels het gevolg is. In ieder geval in de huidige markt. Als gevolg van speculatie. Mm-hmm. En dus ook een prijs is die niet per se vast is en waar je op kan bouwen, die ook wel dat je weer kan verliezen. Um, en daar gaan gewoon heel veel als kwetsbare mensen niet snel genoeg kunnen reageren, verliezen daar gewoon spaar hele spaar uh, hele levensspaar uh, bedragen aan. Ook het Nederlandse Nibud, uh, het uh, instituut dat uh, daar budgetteringsadvies geeft, die heeft een alarmbel ge- ge- getrokken. En zoals Lubach al zei, 27 procent 27% van de jongvolwassenen
3: doet aan crypto-investeringen.
0: En ook vooral, ik zie mijn dat, bij mij, mensen die het, uh, echt niet weten wat ze aan het doen zijn... die gewoon echt al duizenden euro's verliezen.
3: Je hebt de extreme inderdaad hierin... maar de, ik heb ook wel zo'n onderzoek voorbij zien komen... een jaar geleden, was denk ik het CBS die daarmee kwam. En het gemiddelde bedrag wat die mensen in crypto staken... was 250 euro. En dat waren vooral, zeg maar, jonge jongens... tussen de 15 en 25 jaar. Dus het is gelukkig valt het gemiddeld mee... Gelukkig valt het gewoon. We worden nog mee.
0: niet als, als generatie
3: collectief armer, inderdaad. Nou ja, weet hiervan. je. Iedere generatie heeft zo'n trauma. Vraag het misschien maar een keer aan je, aan je ja, de ouders. Totcom-bubbel. De, totcom-bubbel ja. in de jaren in de jaren zeer, in de zeros eigenlijk. Die dingen gebeuren en het is van alle tijden dat jonge mensen snel rijk willen worden. Ja, snel rijkdom is natuurlijk altijd de
0: belofte die uh, eigenlijk. Misschien dat eigenlijk de kern is van de mens. Sinds wij een geïndustrialiseerde samenleving in leiden. En dat wij dus visueel zien dat er grotere verschillen zijn tussen rijk en arm. De belofte van eindeloze welvaart. En een land van melk en honing is natuurlijk. Maar de ja, ja, ja. van de mens. Ja,
3: maar we moeten mensen die het slachtoffer worden van scams niet altijd alleen als zielig beschouwen. Want heel vaak. Je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid erin. Je moet je realiseren dat. dat ja. Dingen komen niet vanzelf. En het zou heel raar zijn als. Je binnen, als je overnight miljonair zou kunnen worden, ja, maar dat is denk ik nog
0: belangrijk. Gewoon, de, de uh, educatie rond spek, rond uh, wat verschil tussen investeren en speculatie moet gewoon heel duidelijk gemaakt worden. Want ook, um, want ja, gok is ook gewoon een probleem onder onze generatie, de Toto-generatie. Um, en ja, ik heb zelf ben ik daar, denk ik, dat het onderdeel is van hetzelfde probleem eigenlijk. Gewoon een ja, grote ja. speculatie, <laughs> slash gok, drang. Um, die mensen gewoon hebben. En ook vooral bij groepen die het juist vaak niet kunnen betalen.
2: Ja, het is vooral de hele speculatie met snel geld willen verdienen. <kijst> je ziet ook al steeds meer groot problemen. Steeds meer gokreclames op televisie, steeds meer crypto reclames op televisie. Het, 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 je ziet het steeds meer, je ziet steeds meer mensen het doen en je hoort er steeds meer verliezen over. En het is meer een probleem van onze huidige tijd, eigenlijk. Dat we zo op zoek zijn. ...zijn eigenlijk gewoon lui geworden. We willen liever snel geld hebben... ...dan dat we er echt voor willen gaan nou, ja. werken. Ik, dat is eigenlijk als, als, als gewoon het probleem van deze generatie. Nee, 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 nee niks van tijd is is n- 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 al. Dat betoog ik deze generatie. Natuurlijk, dat altijd al. Maar n- deze generatie... Kijk, vroeger was het iets n- meer... ...allemaal op kleinere schaal. Je kon op t- kleinere schaal En nu is het op grotere schaal makkelijker. Mensen gooiden hun hele
0: inkomen in gokkasten weg in kroegen. Ja, ja. Alles aan een kras loten. Maar
1: ik denk dat het door social media is nu ook ja, meer, uh, ook meer hype voor. inzichtelijker en meer. Uh, uh, hoe noem je dat? Meer druk en andere methodes ten eerste.
2: Ja, met zijn andere methodes, maar in gokkasten kan je niet onwijs veel verliezen. En je, je bent ook wel weer bewust van als je, het, je hebt ietsje. Mensen gaan van alles een kraskaartjes weg.
3: je bent gewoon naïef hierin. Sorry, ja, maar, ik ga ja. deze bubbel voor je ja. uiteen laten spatten. Net als, uh, net als exposed protocol. Maar ja, dat, dat is, is echt... gewoon van alle tijden. Mensen zijn, wat, wat Raoul net zegt, het land van melk en honing. Dat is, dit is inherent aan hoe mensen in elkaar zitten. Het zijn gewoon die animal spirits die mensen hebben. En dat zijn ja. dus vooral mensen die retiflaag opgeleid zijn. niet van zijn, deze
0: tijd. Met een lager maar... verdienpotentieel. Met een überhaupt een lager inkomen. Met misschien een baan waar weinig nou, toekomstig uh, perspectief in is. In salarisverhoging uh, ver, ver, of carrièrepad. Die zijn het meest uh, kwetsbaar voor gokken. Want die zien de minste toekomst voor zich. Zijn vaak minst opgeleid. Zijn minst bewust van het concept van speculatie. Die gaan, die gaan gokken. En die ondermijnen zichzelf juist. Het idee van, we laten rijker worden. Die ondermijnen juist hun toekomstige welvaart. Door te gaan speculeren. Dat, dat zijn ze niet van bewust. Daarom inderdaad, er is eigen... Je hebt een eigen uh, verantwoordelijkheid. verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat je dat voor, nou, misschien bij een gedeelte van de bevolking wel kan verwachten... maar ook bij een groot deel moet je ook toch wat paternalistischer zijn... omdat, er, omdat je niet vanuit kan gaan dat ze van die verantwoordelijkheid kunnen nemen. En dat is niet alleen dat wij dan wel kunnen doen. Ik denk dat heel weinig mensen daar goed uh, overeen kunnen. Maar som, sommigen moet je daar misschien meer mee helpen dan anderen.
2: Ja, ik denk dat dat prima... Zeg maar, je kan bijvoorbeeld ook iets, iets meer reguleren, gewoon iets meer... Iets meer zorgen dat mensen minder uh, primitief handelen in deze situaties. Gewoon iets meer van onderwijzen en educateren in deze situaties. En ook, lo- en ook een
0: loon omhoog. Dat ook mensen die laag opgeleid zijn... gewoon een toekomst hebben van, van wilde en welvaart. Nee, en niet dat- alleen maar uh, pessimistisch hoeven te zijn. Van, oh Dan ga ik maar gokken of ik word failliet.
1: En met name gewoon die influencers en de reclames aan banden leggen. Want als je op tv kijkt, dan is het of op YouTube, dan is het om de havenklap: uh, sportsbetting, reclame, dit. Uh, ja, dat is sowieso dat. Ja.
0: bizar dat gelegaliseerd is. Ja, Echt bizar. Ja,
2: terwijl bijvoorbeeld sommige reclames, bijvoorbeeld roken is ook slecht voor je. reclames zijn verboden. Bijvoorbeeld, dit, crypto en gokken is ongeveer een beetje hetzelfde. Het is, valt in dezelfde Zelfe categorie, dat denk ik het helemaal mee. is ook heel schadelijk voor je. En dat is dan nu in één keer helemaal vrij en, uh, en gedereguleerd. En nu mag alles in één keer van de reclame. Dus dat is eigenlijk niet de bedoeling en niet wat je wilt. En dat zorgt alleen maar voor meer rumoer en meer hype rondom die dingen. En dat is eigenlijk iets waar we denk als collectief hier tegen redelijk kunnen zijn. Denk ik ook van jouw kant, Krijn, of niet? Ja, er moeten je, 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 wel, uh, duidelijke kan... regels zijn en oplichters
3: moeten gewoon vervolgd worden.
2: Ja, maar je kan niet alles op eigen verantwoordelijkheid gooien. Denk je. je hebt ook collectieve verantwoordelijkheid van samenleving dat je het beste voor elkaar wilt. Ja, maar sommige dingen, weet
3: je, er is een verschil tussen oplichters en risicovolle dingen. Sommige risicovolle dingen hebben gewoon hele hoge returns, maar zijn wel heel risicovol en mislukken 99 op de 100 keer. Ik vind wel dat er gradaties in zijn en hoe... Ga je dan zeggen dat mensen niet mogen investeren... onder een bepaald IQ? Of dat ze een soort van nee, beleggingsrijbewijs nee. uh, ah, moeten halen? Ik vind stage inkomen. Nee,
2: nee, maar, dat, maar het is meer... je wilt niet dat die bedrijven... Mensen die niet geïnformeerd zijn... zich zomaar in die situatie laten lokken. Je wilt meer dat mensen op zelf op zoek gaan... en zelf informatie en kennis vergaren voor die situaties... en dan een afgewogen beslissing maken. En niet dat ze erin gezogen worden in die situatie. Hoeveel dus kost het ziet... ons
0: als samenleving... als iemand zichzelf de, de pestpleur is in... of zo gezegd zichzelf de afgrond in gokt die misschien een positieve baan verliest... die misschien op een andere manier verslaafd raakt... die een huis kwijtraakt, die zwerven wordt. He, manieren hoe je dus zeg maar... Je uh, productieve status in de samenleving verliest. En dan ondersteund door een gokverslaving, van rook, van drankverslaving. Ze worden dan kort wordt daar geld doorverdiend door bepaalde, um, door bepaalde bedrijven, bepaalde sectoren. Maar de kosten van het uiteindelijke nou ja, het gedrag, dat die bedrijven ook dus ondersteunt, die zijn, die, die, zijn, die
3: zijn voor de samenleving. En die kosten dus alleen maar geld. De kosten zijn enorm, maar ik ben helaas geen expert op het gebied van gokverslavingen. Een beetje
0: de crisis in Amerika, zeg maar. Dat die dan heel gepusht werden door, um, door van die grote farmaceuten. Met enorme maatschappelijke uh, kosten als gevolg.
2: Ja, maar dat zie je nu een Ex- beetje meer. Exter- externaliteiten. Ja. Externalities. Z- zeg maar, je ziet die bedrijven nu gewoon heel veel winsten pakken... op eigenlijk op de kosten van uh, de mensen later. Dat is denk ik geen situatie waar we heen willen. Nee, denk ik. ik. Um, Misschien ook de, linker, de linkerkant van de tafel vindt het ook mee eens. Ik, uh, Want de technologische innovatie, daar sta ik wel achter hoor. Bij de crypto, bij de, bij de, bij de blockchain technologie en de crypto's. Ik gun prima hun technologische innovatie. Ik gun prima hun. Blockchain, een super interessante technologie. Ja, het is een beetje oude technologie. Ik ben nou totaal niet mee eens. af Innovatie vind ik wel weer interessant. En ik, en ik vind ze, kijk, prima. Ze moeten niet ge, helemaal tegengehouden worden. Maar je wil wel niet onnodig gedrag proberen te stimuleren... Ja. dat je daar prima voor na moet gaan denken. Ik zou gewoon samenleken.
3: zeggen, lees je in... diversificeer jezelf. Dat is het enige waar je jezelf echt een dienst mee bewijst. Doe risicovolle dingen... maar doe dat maar voor een klein deel in je portefeuille... Ja. en zorg ervoor dat je weet wat je doet. Doe iets wat een fundament heeft. Koop iets waarvan je weet van... Nou, dit heeft waarde, omdat er cashflows aan ja. zitten. Of diversificeer desnoods naar dollars, euro's... bitcoin, ethereum, maar... Als je op die manier diversificeert, behandel het gewoon als een, behandel iets als een risicovolle asset. En zorg ervoor dat je niet al je eieren in één mandje legt. Ja, maar nee, dat, ja. is, dat advies is zo oud als de weg naar Rome. Ja, maar het advies
0: Spreker. is gewoon het is financieel advies dat gewoon weinig mensen hebben. Nee, niet iedereen heeft het Poord gelezen. Kijn, dit
1: is ook gewoon saai advies. Saa is goed. Gras, je kan echt gewoon. Van deze
0: Barkie kan je gewoon tien doezoen maken. Van deze
1: twee donnies kan je gewoon naar tonnen. <laughs> ik
2: denk gewoon, als jij te dom bent om te poepen. blij, Hou je, hou, hou je centen gewoon op de, bij de bank. En doe er gewoon voor niks mee.
3: Ik, uh, ik las een quote op Twitter. Volgens mij was het Mark Andreessen of zo. En die zei. The faster people uh, promise you can get rich, the, the harder you should run. En dat is gewoon ja,
1: okay. overal zo. Ja, zeker, zeker. Ja, maar kijk, Krijn, dat weet jij en dat hebben anderen misschien weer niet door. Dus dat is, daarom is regulering gewoon nodig. En meer educatie rondom uh, investeren. Er moet iets van een barrière zijn of een, weet ik veel, quiz. Uh, uh, die mensen ja, maar in moeten ineens, passeren. Ja, maar, nee, maar investeren
0: op... en ook de crypto-wereld dus... En dat is veel wijder verspreid aan te worden dan het misschien vroeger was. Dus het onderwijs is nog niet ingericht op de nieuwe technologie die ook investeren en beleggen en dus ook speculeren mogelijk maakt voor een veel groter deel van de samenleving. In de jaren tachtig konden er brokers bij aandelenportefeuilles. Als je dan iets iets aandelen, aandelen wilde, ja, als je wilde speculeren met aandelen, had je er helemaal niet de tools voor. En nu is het door nieuwe technologieën, doordat we alles op de computer gewoon. ...zelf kunnen doen, is er zoveel meer mogelijk. Maar ja, daar is ook nog... ...de voorlichting is eigenlijk... ...nog niet... uh, uh, ...heeft het nog niet bijgebeend.
1: Nee, zeker. En uh, dat toegankelijk... ...dat is juist mooi, maar inderdaad... ...wat je zegt, die voorlichting ontbreekt gewoon... ...en een klassiek kritiekpunt... ...wat al die twitteraars op Twitter ook... uh, ...zeggen altijd, is dat er... uh, uh, ...op de basisschool of op de middelbare school... ...er is gewoon te weinig aandacht... ...voor het bijhouden van je persoonlijke financiën, hoe je daarmee om moet gaan. En uh, die zeggen dan van ja, dit is echt heel belangrijk uh, om uh, om, op die middelbare scholen te geven. Want dat is eigenlijk in essentie uh, iets waarmee je jezelf een dienst bewijst. Of het is eigenlijk gewoon een kritiek punt wat je zou moeten weten als mens. En dat krijgen we helemaal niet mee op de middelbare school en dat is zonde.
0: En we zijn natuurlijk ook langzaam onze samenleving steeds meer uh, uh, gaan inrichten... rond het idee van je bent je eigen... Je leven is één grote investeringsproject, eigenlijk, waarin je in jezelf en je portefeuille investeert. Al je werk, je moet be- be- ja, goed bewust zijn van het feit dat jij een menselijk kapitaal bent. Dat jij daarvoor studeer je. Dat jij het kapitaal dat je verdient met werk, dat je het uh, stil moet investeren. Het is heel erg je, je inkomen en je kapitaal dat je opbouwt, is heel erg geïndividualiseerd. Terwijl educatie en heel veel gaan nog steeds uit dat eigenlijk je hebt een baan voor het leven hebt. Dat het allemaal heel duidelijk ingezet is. En je krijgt gewoon een pensioenfonds waar je zet niet over na hoeft te denken. Maar heel veel van die financiële nou, stappen, logica die we maken. is allemaal weer op het individu afgeschoven sinds de jaren tachtig. En dat is prima. Maar daar moet er wel, voor, uh, moet er wel voor naar onderwezen worden.
3: Maar uh, concluderend. We kunnen denk ik zeggen dat de. Arjen Lubach's kritiek is denk ik oppervlakkig. Ja. Maar er is genoeg af te dingen op. Crypto's, op investeringen in het algemeen, op get-rich-quick schemes. De de, de
0: crypto-wereld inderdaad. En de de kritiek die men dan heeft, is vaak oneerlijk op specifiek de crypto-wereld. Omdat er namelijk onderdelen zijn binnen die crypto-wereld die problematischer zijn dan anderen. En dat veel kritiek die op de crypto-wereld uit te brengen is, wat ook uit te brengen op andere sectoren en andere markten.
1: Ik denk dat de grote conclusie uh, dat er gewoon meer educatie op dit gebied moet komen. En één platform dat daarbij helpt is Aid global Wij helpen ja. mensen uh, met het uh, bijbrengen van de nodige kennis rondom de cryptocurrencies en het investeren in cryptocurrencies. En ons platform is daar uh, uitermate geschikt voor.
2: Dit wordt eruit geknipt. We doen niet aan product placement in <laughs> deze podcast. Hangt vanaf uh, of of hoe een betaald <laughs> wordt. Ik wil eerst centen zien, dan pas ga ik praten.
1: Dit was gewoon goed bedoeld advies voor de luisteraar die misschien geïnteresseerd is in het onderwerp en daarom op de podcast heeft geklikt. Dus ik wil de mensen even daarop wijzen.
2: Factuurtje komt eraan, Globo heet.
3: En anders, uh, als je er echt niks van weet, weet, luister de Jong Beleggen Podcast, begin bij aflevering 1 en koop, begin iets te kopen of zo. Maar doe niet te gek totdat je de 40 afleveringen geluisterd hebt en het... Het land van melk en honing is nog ouder dan de weg naar Rome. Kunnen we denk ik ook Zeker. concluderen. Zeker. En trap er niet in jongens. Trap niet trap in. Er niet get in. Rich Quick Jongens,
0: dan wil ik jullie graag allemaal bedanken aan deze tafel. Uh, maar ook onze luisteraars. En uh, tot, uh, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Dag. Bedankt. Graag gedaan.